0: Estamos aqui, ao vivo, com a Isabela Vieira. Ela que é brasileira e portuguesa também, cantora, e veio aqui compartilhar um pouquinho com a gente sobre a sua carreira, sobre a sua experiência. E a sua experiência é tão vasta, né? Que ela tem experiência tanto no canto livre como no canto popular também. E aí, Isabela, tudo bem?
1: Tudo bem, Fabíola. E você? Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Principalmente pela oportunidade de falar dessa junção do lírico do popular, foi algo que sempre teve presente na minha vida, e ter a oportunidade de falar sobre isso com alguém que também faz isso muito bem, é muito legal. É,
0: eu agradeço você ter aceito o convite, e, e realmente eu me identifiquei muito, porque eu vi que você faz muitos trabalhos também nos dois estilos, e é algo que eu faço, né? Nós, pelo visto, temos muitas coisas em comum, né? é, não sei, A Isabela também fez a Universidade, o SRJ tá junto comigo. Ela também é bacharel em canto, como eu. Então, eu queria fazer uma pergunta. A gente nunca, na verdade, sentou assim para conversar e falar sobre a história da nossa vida. Né? Acho que a gente só ia para a faculdade para estudar, né? não, falava,
1: não falava por ninguém. Exatamente.
0: É, é mais ou menos assim. Como é que começou, assim, a sua vida na música? De onde surgiu essa vontade de se tornar
1: cantora? É, eu vim do universo popular. Eu vim da igreja, comecei a cantar na igreja bem novinha. É, eu tinha, acho que, uns 11 anos. Enfim, o início foi aquela coisa de quero começar a cantar na igreja e quero cantar melhor na igreja. E aí você vai procurar aula para aprender a cantar para aquele universo da igreja. Então, eu fui procurar aula para aprender a cantar é, só aquele tipo de repertório, que era o um repertório católico. E depois é, entrei numa, numa academia de música do onde morava, do Barra de Morava, Madureira, aqui no Rio. E depois conheci a Vila Lobos, que é uma escola, que, inclusive, onde eu dou aula, hoje também aqui no Rio. E que é uma escola muito conhecida aqui e que tinha a tradição do canto lírico. Vila-Lobos Quer dizer. A, Todo mundo passou pelo Vila, né? Antes todo pra... mundo. Eu também. É. Antes de vir para cá, também estava
0: dando aula
1: lá. Pois é, todo mundo passou pelo Vila. E é legal porque, assim, é... muita gente boa passou pelo Vila, né? Assim, é... É... Acho que é uma porta de entrada, é um início para muita gente. É muito legal ver que a Vila tem essa importância. E... E aí conheci a Vila, eu tinha essa coisa de música clássica na minha cabeça, que eu não sei de onde eu tirei, porque minha família nunca nunca foi de ouvir música clássica, não era uma coisa que eu ouvia em casa, nem nada disso, mas tinha essa coisa de música clássica na cabeça. E aí conheci um professor lá, que que eu acho que é muito importante esse papel do professor na vida do aluno, né? de apresentar esse mundo para ele, de mostrar que ele pode, e eu conheci um professor que... Mostrou que eu podia, de, 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 me apresentou, que falou de uma forma muito bonita, muito lúdica sobre a música, erudita, sobre a ópera, principalmente, foi algo que eu realmente me apaixonei. Quem foi que o eu... professor? Oi? Desculpe
0: interromper, eu fiquei curiosa. Quem foi o primeiro professor?
1: Foi, então, lá, Vila, foi o Fernando Portugal. Você conheceu ele?
0: Portugal não, não, não conheci.
1: dava lá na Vila. É um... um... Uma pessoa incrível, daquelas pessoas de ouro, assim, que a gente encontra no, no meio do caminho. E aí, ele, eu conheci, a primeira ópera que eu vi com ele, eu lembro até hoje, foi La Boheme, de Puccini. Ele Dom Delito, é Dom o Chile. Quando eu vi aquela área, eu falei, ai, é isso, sabe? Estava eu eu com outra faculdade engatada, já tinha começado a fazer enfermagem ali. Aí eu, mas quando eu, quer dizer, já tava com essa ideia, né? Aí passei o vestibular de enfermagem, um tempo depois, só que. Falei, não, não vai dar. Acho que eu vou ter que, acho que, eu vou ter que ir para o lado da música mesmo. Acabei depois mudando justamente por conta desse primeiro contato que foi na igreja, indo para a vila, comecei, comecei a falar de ópera, conheci sobre ópera, me apaixonei, fui mordida pelo mosquitinho da música. Entendi que, vendo uma possibilidade de viver disso, vendo, vendo ali uma possibilidade realmente de, de estar nesse meio de de que era possível, sabe? De alguém me falar que era possível, eu acabei ficando de vez. Assim começou, né?
0: Sim, sim. Eu acho que a ópera, de certa forma, assusta as crianças que se apaixonam <risos> por ela, né? Eu lembro também que eu comecei a assistir a ópera, eu tinha cinco anos de idade. que principal, E eu já, aquilo ali já surgia dentro de mim. Eu lembro que, às vezes, até, por exemplo, eu estava no carro, eu estava sozinha, eu ligava o rádio, eu ligava na na rádio para ouvir a ópera. Às vezes eu nem gostava tanto, mas eu tinha curiosidade de saber aquele som, você gostava muito diferente aquele som. E eu acho que é um pouco do que você fala, né? A gente não sabe muito bem de onde surgiu essa paixão, essa coisa, mas é é um encanto que veio já desde a infância.
1: É muito legal você falar isso, porque eu. Eu, eu, eu percebia que eu, eu, eu vi ali alguma coisa que me encantava, mas não consigo descrever exatamente o que, assim, o porquê, porque eu não fazia parte da minha vida. Eu não não foi desde pequenininha. Não, não era de, de família, não era uma coisa que meus pais ouviam, assim. Minha mãe sempre foi muito mais de ouvir MPB. Isso era uma coisa que realmente música sempre teve na minha casa, mas assim de ouvir, sabe? Nunca foi algo. Minha mãe, meu pai, não tem nenhuma influência de, de, de como cantora, de tocar violão na minha casa. Minha mãe até tinha um violão em casa, mas aquela coisa assim de que queria aprender, começou a aprender, mas não levou tão para frente, assim. Uhum. E, mas alguma coisa assim, alguma coisa que eu não sei nem dizer exatamente o que é, acho que é muito parecido com o que você falou, de que eu não sei exatamente dizer o que é, que me chamou a atenção ali, que, que me fez ficar. Eu acho que é um pouco disso, né? Porque a gente, se a gente coloca a música num lugar só do palpável só do eu consigo descrever exatamente, o porquê que eu senti, o porquê que eu gostei daquilo. A gente sai totalmente da coisa mais maravilhosa da música, que é as coisas não explicáveis.
0: Sim, é verdade. Gostei dessa sua definição. <risos> <risos> Muito bom. E os seus pais, agora eu fiquei curiosa. Os seus pais, então, eles tinham outras profissões?
1: Sim. É? Meus pais tinham outras profissões, tem nada a ver com música. Nada a ver. É. Mas, assim... Meu pai nem tanto, assim. Meu pai foi aquela coisa, assim, de quando eu falei que ia sair da, da enfermagem, né? Ele falou assim, bom, eu não quero, não faz isso, você está fazendo besteira, mas vai fazer? Aí ele, era aquela coisa, ele, tá bom, vai lá. Porque ele vai lá, mas não tô gostando, entretanto não tenho o que fazer. É, minha mãe era assim, é isso, que enfermagem é o quê? deixe esse negócio de enfermagem de lado, vai fazer música, tem que cantar mesmo, tem que cantar aqui em enfermagem, porque eu acho que tinha uma coisa, principalmente para minha mãe, por ela ter vindo, por talvez na idade dela, ela não ter podido escolher o que ela queria fazer mesmo, eu acho que ela viu, acho que talvez era uma uma realização dela me dar a oportunidade
0: Escolha. de
1: eu escolher o que eu queria fazer, não importa porque a gente tem aquela mentalidade, né, de que ah, vai fazer música, o que você vai fazer com música, sabe? Uhum. Enfim, ainda mais canto, né? O que você vai fazer com canto? Qual instrumento essa faculdade? É canto, mas qual instrumento, né? E, uhum. e, e aí eu acho que ela, 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 ela viu nisso uma realização, então eu tive muito apoio, assim, muito apoio. Até do meu pai, do jeito dele, sabe? Aquela coisa assim, que era mais um cuidado dele, aquela coisa assim, tá, vai lá. Acho que era mais um cuidado, um medo, talvez, daquilo do que ia ser do meu futuro, mas ainda assim ele me apoiou, assim.
0: E, e é interessante essa questão de, ah, o que você vai fazer com música? Mas acho que a cada dia a mais, todas as profissões, que, tirando medicina, vamos dizer assim, é mais, o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes você precisa pegar o que você aprendeu na faculdade e transformar isso em um produto, sabe? Criar uma empresa que cada dia tem menos emprego no mundo inteiro. Então, é, o que a gente vai fazer com isso, né? Vamos pensar assim.
1: Eu acho que, de alguma certa forma, Fabiola, a gente tem se entendido com. Acho que agora até na pandemia. Primeira Primeira coisa, na pandemia a gente tem se entendido o lugar da arte e da cultura cada vez mais. A gente tem entendido esse lugar da arte e da cultura. E eu acho isso muito, muito importante, sabe? Porque a pandemia. Então, a pandemia trouxe para gente esse olhar para dentro, porque era tudo sempre muito corrido, né? A gente estava sempre, pre... eu tenho que sair, aí acorda, já vai correndo, porque eu tenho que sair, porque eu tenho que fazer isso ou o quê? Aí final de semana, blá 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 blá. blá. A gente quase não tinha tempo para parar. E a pandemia, de certa forma, ela obrigou a gente a parar. A gente, você pegava, não sei como foi exatamente em Portugal, mas acredito que não tenha sido diferente. Mas
0: nós estamos parados, assim. <risos> É, é, tá, bem, assim, tá
1: bem diferente, na verdade, a vida no Brasil e a vida em Portugal. Né? Pois é. É. Então, mas aqui na, na quarentena, aquele inicizão que fechou tudo mesmo, você saía na rua, sei lá, oito horas da noite, assim, nada. Era, você não entendia, você não entendia assim, aquele início, você ficava assustado. Então, você se viu obrigado, eu acho que as pessoas se viram obrigadas, obrigadas a olhar para dentro. Você se viu obrigada a conviver com as pessoas da sua casa. Você se viu obrigada a, a, a entender que você precisa um do outro. Você se viu obrigada a olhar para si, sabe? Então, por exemplo, você se viu obrigada a entender, beleza? Eu não tenho, eu não posso fazer, eu posso viajar. Eu não tenho muita coisa para me distrair. O que, que o que que começou a acontecer muito? Lives. É, a, a pessoa, as pessoas passaram a ler mais, ou seja, tudo que muito relacionado à cultura e à arte passou a ganhar muito mais lugar. E aí se entendeu talvez que essa, e aí, claro, a medicina ganhou um grande espaço porque a gente precisa encontrar uma cura para isso, precisa cuidar das pessoas, mas também se acho que também se criou uma consciência de que a saúde não é só aquele lugar e que a saúde é o lugar também da cabeça e que a cultura e que a... E a educação é também esse lugar de saúde mental. E que, tem a, e que a música ela entra totalmente de encontro a isso. Sim. Eu, acho que a, a, eu acho que tem esse lugar da profissão, mas tem um lugar também de que, de certa forma, eu acho que com essa própria é, rapidez que a gente tem vivido no mundo, hum, todas as profissões têm ganhado um lugar de ter que se reinventar, que foi o que você falou. E por Sim. ter... Que ganhar esse lugar de se reinventar, elas têm ganhado o mesmo nível de como falar isso? Elas têm ganhado o mesmo nível de necessidade de se entender como uma vocação. Acho que acredito que a gente tinha assim. Ah, eu vou fazer essa faculdade porque me dá dinheiro. Vou fazer essa faculdade Ah, porque. Você tem que amar assim. Oi? Menos, assim,
0: eu não sei se é o que você quer passar exemplo, você precisa realmente gostar daquilo de uma forma profunda vamos dizer, para conseguir criar não vai ser só aquele é, bater cartão, né? Não, você vai ter Exato. que viver, criar e viver aquilo de uma forma mais intensa Exato.
1: para que você tenha você tenha, por exemplo, alguma coisa que te, que te faça ser uh, que, tra, que, que agregue alguma coisa para aquele mercado Uhum. Né? que te faça ter... Eu vou falar de diferencial, mas eu acredito que todos nós temos esse diferencial, mas que o seu diferencial agregue para mercado e que você realmente goste tanto daquilo é, que você some no todo, entende? Porque, a partir do momento que a gente entende que todas as profissões elas são importantes no meio, isso tudo faz um todo acontecer.
0: Com certeza, sim. É, aqui em Portugal, assim, os artistas estão de certa forma, muito chateados, né? porque não se tem ainda num, num, uma importância tão grande né? como as outras profissões. Em questão de apoio do governo, esse, esse tipo de coisa, mas não vou entrar nesse aspecto. No aspecto mais mas uma, um, um ponto que eu queria mas falar. O Brasil
1: então, não é muito diferente, não.
0: É, é <risos> eu, eu nunca vi tanto na televisão sobre arte-terapia.
1: Legal.
0: Né? E, por exemplo, muitas pessoas que me procuraram durante a pandemia, é, para fazer aula, ela dizia ah, eu gostaria de realizar esse sonho. Era tipo, que o sonho tava esquecido de cantar, sabe? E aí, quando surgiu aquele tempo, aquele vazio, ela falou:
1: "Não, eu vou realizar aquele sonho". Então, ela, ela viu, olhou para dentro, olhou para dentro. É isso, é isso que eu tô te falando. Eu tive, é, é, a, a, ao contrário do que do que eu esperei, assim, na pandemia, por exemplo, a quantidade de pessoas que me procuraram para fazer aula de canto subiu. Sim. Porque as pessoas se viram olhando... Olha só, a gente lidou com morte, a gente lidou com a perda, a gente lidou com tanta coisa, com com o entendimento de que a vida era passageira, com o entendimento de que tinha que fazer alguma coisa, porque está passando, porque olha o que que aconteceu. Quando a gente imaginou... Eu não imaginei na minha vida que eu ia passar por uma situação como a gente está vivendo agora, de ter que olhar para o outro e falar, opa, eu não posso tocar em você preciso manter a distância, e calma aí, toquei alguma coisa, cadê o álcool gel, entende? Então, <risos> Tem que rir, mas é sério. Sabe? Não, ninguém imaginou passar por isso. Então, então a, gente, é a gente lidou com coisas que fez a gente repensar em muita coisa, eu acho.
0: Repensar e talvez, eu pense assim, quando voltar tudo ao normal, vamos dizer assim, né quando tiver essa vacina, realmente... Se voltar ao normal, eu né? não sei se vai ser realmente tudo igual ao que era. Mas assim, é não perder mais a oportunidade de dar um abraço em alguém, sei lá. Eu acho que eu vou até é. me tornar a pessoa mais carinhosa ainda. Pois Porque, é. Né? Porque hoje em dia a gente não pode fazer isso.
1: É exatamente.
0: E tenho mais uma, uma pergunta aqui para você. Como é que você equilibra? Eu sei que você também é professora, como você falou, professora de canto. Como é que você equilibra essa sua vida, né? A vida de professora e a vida de cantora? Porque, por exemplo, tem muita gente que acaba ou dando só aula ou só canta, né? Eu sei que fazer as duas atividades, como eu também faço, eu sei que é difícil às vezes você conseguir é, como dizer, equilibrar a atenção que você dá para uma e você dá para outra. Como é que você faz isso?
1: Olha, Fabiola, é muito cansativo. Você é muito sincera, assim. Haja terapia para a gente lidar com isso. Porque... Eu acho que você li tem, muito, tem muitos aspectos, assim. Acho que o primeiro é o seu tempo, que você precisa organizar. Você precisa ter... É... Eu, eu comecei a tomar consciência, assim, é um processo que eu já faço já faz um tempo, do que é importante no sentido de... Quanto eu preciso dar aula para que eu também tenha o meu tempo de estudo? É, o, o quanto eu preciso o quanto eu preciso ligar e desligar o meu modo agora você agora eu estou dando aula então eu preciso me concentrar nisso agora eu estou vou cantar eu preciso eu preciso agora me concentrar eu vou entrar no palco agora, é outro lugar aqui dentro de mim, porque senão você traz aquela tensão do dia, da aula. Esse é um lugar, assim, eu acho que tem esse lugar do cansado, da divisão do seu tempo, de você entender que não tem como, às vezes. É, vai ter dia que, beleza, você vai dar conta de dar oito horas de aula por dia e depois você estudar, mas tem dia que você não vai dar conta. Você vai, você vai entender que você não vai conseguir fazer isso todos os dias. E eu acho, assim, que além de ser uma coisa muito pessoal, real, assim, de cada um ter um ritmo, de cada um entender quanto você aguenta, até onde você aguenta, tem também um lugar da vida ir moldando. Então, você, sei lá, deu dois meses dessa forma, você perceber, é, dessa forma funcionou. Depois, não, dessa forma não está mais funcionando. Então, você tem que ir se equilibrando. E aí eu falo terapia e falo brincando, mas é um brincando muito verdadeiro, no sentido de, de entender que ela faz você perceber, né com esse olhar profissional, com esse olhar com cuidado, até onde você está indo para o seu olhar? Só para o outro ou só para você? Até onde você está servindo? Só ao seu financeiro, no sentido de ganhar só dinheiro, ou se está assim, tá servindo a sua arte. Porque a gente fez música por um propósito também, né? A gente tem, tem, tem outras coisas que estão no jogo. Então, acho que a, primeiro, a primeira coisa a pensar é sobre isso, sabe? É a gente pensar é, nesse equilíbrio de tempo, de horário, do, dos objetivos, do que você quer. Outra coisa é que, eventualmente, você vai se cansar um pouco mais e você vai chegar um pouco mais à exaustão. Porque se as pessoas talvez vão parar um pouco mais cedo, você vai ficar um tempo um pouco mais tarde, porque você vai ter que ficar um pouco mais para frente. Sei lá, eu tô, dou aula de canto, eu estudo, estou fazendo duas pós no momento, é, faço aula de alemão, faço dublagem também, faço aula de dublagem. Então, assim, durante a semana são muitas atividades. Para eu dar conta conta disso, dar conta do meu trabalho, estou preparando também o mestrado agora. E fora aprender repertório, vai cantar, tem que que aprender música. Então, eventualmente, assim, alguma coisa vai ficar de fora. Ou vai ser uma semana que você não vai conseguir cuidar tanto de você, Hum. ou uma semana que você não vai conseguir ser tão presente na vida dos amigos, na vida da família. Não tem como, a gente não é uma mulher maravilha. Uma semana, alguma, algum lado vai ficar, uma semana você vai entregar um trabalho atrasado. Então, Sim. assim, alguma, uma semana você vai desmarcar uma aula, porque assim, é, a gente não é Mulher Maravilha, a gente, mas acredito que a gente, com jeitinho, com cuidado, com muito carinho, com muito amor, a gente vai dando conta das coisas, porque é, eu não nasci em berço de ouro. Então, como eu não nasci em berço de ouro, ou a gente vai fazendo as coisas quase que na marra, Sim. ou a gente não vai fazer. Então, tem que ir, tem que ir dando um jeito de com carinho mesmo, com cuidado, acho que é muito importante também. Acho que eu fui graças a Deus agraciada com alunos incríveis e maravilhosos mesmo. Sou muito feliz com meus alunos, que sempre são muito compreensivos. E eu crio, acho que também um ambiente com eles de entender isso, de de que é uma relação de amor, que é uma relação de professor e aluno, mas é uma relação de amizade também. De entender também que eu sou um ser humano, que eventualmente eu vou precisar hoje eu não vou poder porque eu vou precisar fazer outra coisa porque eu vou dar fazer um show porque eu faço duas carreiras eu tenho uma carreira de cantora uma carreira de professora então hoje eu não consigo hoje eu preciso dar olhar para isso aqui hoje eu preciso olhar para isso então assim é, exige talvez um, a sua pergunta inicial né eu falo para Cacildas a sua pergunta inicial que era sobre essa essa, essa conciliar isso tudo exige t- exige tudo isso que eu falei agora e exige também é, você... Muita programação, sabe? Eu sou um, pouco, sou um pouco... Eu diria controladora, mas não vou usar controladora, né? Mas eu sou um nível organizado talvez extremo, então eu consigo dar conta. Eu acho que isso, tendo um lado ruim, mas tem um lado bom, que isso me ajuda a querer as coisas todas ali. Então eu sei o que vai acontecer ali, organizei aqui, botei aqui...
0: Você falou uma coisa interessante, eu falo várias coisas interessantes, mas é o ponto de, é, às vezes você não aguenta, não tem como dar aula, por exemplo, um dia, porque você vai fazer um show. E também faz parte da aula, o aluno vê que você, naquele dia, vai ter que se dedicar ao show, porque ele está vendo na prática o que você ensina. Porque, por exemplo, a gente ensina nossos alunos que não dá para você fazer, exemplo, falar o dia inteiro e no final do dia eu vou fazer um show, provavelmente a qualidade vai... Achar. Vai. Então, também faz parte da aula, você te falar assim: ó, essa, essa semana a gente não vai ter aula porque eu tenho um espetáculo para fazer. ele vai ver quanto você se cuida, né? Exato, então, tudo é cuidado, né? E ter um equilíbrio. E assim, eu acho muito interessante, vem dessa escola, minhas professores de canto sempre falaram sobre isso: a gente tem que cantar. Não pode dar aula, tem que cantar. E, e o aluno, quando vê que você também canta, é um exemplo para ele. É um exemplo.
1: Eu acho muito importante. Eu acho... Eu não tenho absolutamente... Eu acho acho, que é possível um professor, por exemplo, que se dedique somente à aula. Tudo bem. É uma escolha. Ele fez uma escolha. Mas, eu, Isabela, acho importante que um professor... esteja no palco, ou, pelo menos, já tenha estado no palco. Ter essa experiência é muito importante, porque tem coisa que você só aprende estando naquela situação. Não tem como você aprender em sala de aula, sabe? Tem coisa que você só aprende com aquele estresse, de estar naquela situação, de, de ter que se virar com as coisas. Então, não, não tem jeito. Eu acho muito importante o professor... E tem outra coisa também. Eu acho que para gente, enquanto ser, enquanto ser humano, sabe para que a minha arte ela, ela seja alimentada, eu preciso do palco. Então, assim falar que eu não gosto da aula... Gosto, gosto de verdade de dar aula. Só que eu também gosto do palco. Gosto, e sendo muito sincero eu gosto mais do palco do que de dar aula. Então, se eu fosse colocar numa balança. Gosto mais do palco. Gosto também de dar aula, mas gosto mais do palco. Então, até para que a minha qualidade com o um aluno seja boa, eu preciso do palco. Eu preciso do palco. Não é o palco que precisa de mim, entende? Eu preciso estar aqui. Eu preciso daquele ambiente, eu preciso daquela da correria, de... eu preciso da correria, eu preciso de um bando de coisas, assim, de que, que envolve aquele ambiente de palco. E tem as pessoas também, tem o público.
0: E eu acho que tem outra coisa, quando você está dando aula, além de aumentar o nosso nível de exemplo, você começa a entender mais sobre... de, de voz, é claro, porque você analisa a voz o tempo inteiro. Então, você, a sua percepção em relação a você aumenta, aumenta. Então, mesmo a gente tendo estudado muitos anos e tal, é interessante na aula, é como se ativasse algo no seu cérebro de olha faz assim aqui, então reflete para você. Exato. E, e a questão do palco, eu sinto como se, por exemplo, na aula a gente corrige, corrige, corrige. No palco a gente se, liber... assim, não estou pensando mais em técnica, não estou pensando mais, estou pensando em passar emoção e, e me jogar naquilo. Então acho que é mais isso, né, a liberdade de Pumba, agora é só música, não estou não, não
1: ensinando nada para ninguém aqui. É, mas... Nossa, exatamente. É, é, é a hora de você experimentar. E é uma, uma hora, a hora também... É... Porque, assim, acho que a hora da aula você está dando, você está recebendo também, você está corrigindo, corrigindo. Você está sempre... Seu olhar está muito voltado para o outro, né? Você, você recebe muita coisa também. A aula é uma troca o tempo inteiro inteiro assim eu os meus alunos já me ensinaram coisas que assim são inexplicável tudo que eu já aprendi com eles assim. nesse nessa forma que você falou tanto nessa forma de você quando você vai tentar arranjar uma solução para o outro você tá arrumando uma solução para você também sim é. mas assim de vida dele sabe de, de troca de experiência de cara tem muita coisa assim que você aprende assim muita coisa muita coisa cara muita coisa mas. É, eu acho que o palco é a hora que você vai olhar para você. E eu acho importante esse momento de você olhar para você. Sim. Sabe? De você. É, é o seu momento de só viver aquela arte, sabe? De você se expressar. E eu acho interessante isso, sabe? De você, é, acho importante para o cantor, para o artista ter esse momento com a, com a arte dele. Né?
0: É interessante que eu nunca tinha falado sobre isso com nenhuma cantora, porque realmente é? isso que eu sinto. Né? Assim, é só, parece que isso foca, né? Assim, se você, pelo menos para mim, se fosse só, só a aula... E é uma coisa também que eu percebi ao longo do, do tempo, por exemplo. É, eu tava dando aula, só aula. E aí, de repente, eu deixei ir dar aula porque eu queria só cantar. E aí depois de um tempo eu comecei a perceber, aí depois voltei a dar aula e percebi que eu me sinto completa fazendo as duas coisas, sim uma coisa pessoal minha, né? É, eu percebi que eu preciso das duas coisas, que não é só tocar e não é só dar aula, né? Porque eu, eu senti essa experiência de passar um período só fazendo uma coisa e passar um período fazendo só aquela outra e, e senti falta, sabe? Tá?
1: sim ela, sim é maravilhoso né foi isso volta ao que a gente falou no que eu falei no início né quando a gente estava falando é, sobre o caminho que é você só descobriu isso quando você viveu isso sim. sabe então é você você tem que descobrir ali esses equilíbrios sabe não não tem outra forma de fazer não adianta até porque às vezes o que vale também para você às vezes não é para mim, não é para outra pessoa, o que é para mim, né? sabe? A gente tem que ir o, trilha, o caminho ele vai ensinando a gente sobre isso, sabe? Tanto quanto você pode dar aula, quanto eu posso dar aula, ou quanto, é, o quanto vai fazer show, tem gente que vai aguentar show de segunda a segunda, a gente não vai aguentar, sabe? Então, é, você vai trilhando o quanto, o quanto você o quanto é importante para você, a quantidade você consegue daquilo, o quanto você precisa também de tempo só para você, porque eu acho que é uma, uma coisa muito importante nisso tudo é que acho que não é muito falado também é que a gente da aula a gente faz show um bando de coisa mas a gente precisa também de um tempo para gente a gente precisa de um tempo para gente um tempo de, de ser
0: humano <risos> oh, eu sei que é difícil, porque assim, a gente, de certa forma, a gente acorda tarde, noite, é música, música, música. Tem certos momentos que eu também gosto de pensar em outra coisa, em outras coisas.
1: Não que eu não ame. Não que eu não ame música. Exatamente. E às vezes é um momento, por exemplo, você sai... Eu acho que é um momento até de você se preencher de novo, sabe? É um momento do nada, um momento do silêncio, que seja momento de... Às vezes você sai... Não sei se você tem isso, sabe? Às vezes eu saio de um um evento, eu entro no carro, não ligo nem o som do carro.
0: Eu sou assim. Eu não aguento, eu eu não aguento mais. É como se o meu ouvido tivesse... Ele chegou no limite.
1: Ele não quer mais nada. Nada. Nada, exatamente. É um limite também desse lugar, e é importante, é, é importante perceber esse lugar do, do artista, e a gente só percebe isso aí, eu volto o que eu estava falando antes a gente só percebe isso trilhando o caminho a gente já percebe que você chegou a um tipo de exaustão de, 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 de pensamento de, de ouvido de... só no caminho não tem outro lugar e amanhã você acorda com outro vigor de recomeçar, de ser um é. novo dia e beleza é uma nova oportunidade de De recomeçar isso, sabe? Mas só o caminho. Acho que a gente aprende tudo isso. Acho que tudo isso que a gente está falando é trilhando. Tem um livro que se chama O Caminho do Artista, que que eu acho que é é muito isso, sabe? Muita coisa só acontece com a gente caminhando. A gente só aprende quando vai entendendo. Isso é bom para mim, isso não é bom. E aí a gente vai descobrindo as coisas. Com
0: certeza. Acho que a experiência é a melhor forma né, de aprender. Para a gente fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta, quer dizer, não é uma pergunta, eu quero que você complemente, vamos dizer assim. O que o canto lírico ensina?
1: Técnica. (risos) Primeira coisa, porque uma coisa que eu acho muito importante, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou desse tema, foi que para mim realmente é a mesma técnica. Muda a estética. Mas, quando a gente fala de lugar, da voz, da forma de soprar, da forma de... Eu entendi, para mim, que é a mesma coisa. Mas que algumas... vão ter alguns ajustezinhos diferentes porque tem uma estética diferente. Mas, então, ensina técnica. É... Ensina disciplina. É porque é necessário, porque você não... não... Não tem como não ter disciplina no canto lírico. Com
0: certeza.
1: Tem não que não Popular palé. também. Oi? Tem palé, palé é igual o balé, o balé clássico,
0: né? A mesma tá. coisa que o canto lírico.
1: Exatamente. Não que, não, que o Popular também não tenha, né? Tem, mas ensina, ensina uma disciplina. Ele ensina muito sobre cultura porque te, você precisa saber sobre cultura sobre muita coisa, então acho que tem um tipo de cultura também que ele ensina. É, ele ensina muito sobre acho que também como se portar ele ensina muito como como estar nos lugares. ele ensina muito acho que ele ensina é, sobre como muita coisa sobre como ser músico, e eu estou falando isso a grosso modo porque parece que é desmerecendo popular, mas não é isso. Eu estou dizendo porque talvez o lírico, o erudito, ele tenha uma escola, ele já tem uma escola formada. O popular ainda não, eu espero realmente que ele crie, porque é necessário que se crie, é, porque é tão importante quanto. Mas ainda não se tem uma escola que crie isso, que fale é, coisas. É, que dê esse tipo de esporte à música popular.
0: Sim. O, o jazz, assim, de certa forma, eu não vejo tanta técnica. como né? Você tem mais estudo, mas técnica vocal né? já é um pouco mais reduzido do que o cantorismo. Uhum. É, mas é verdade. E eu tenho uma outra questão também, que é... O Brasil, mesmo assim sendo mundialmente conhecido pela música popular brasileira, a nossa, né? nossa música é mundialmente conhecida. Poucos países que têm isso, sabe? Nós
1: não temos,
0: em todas as universidades, uma cadeira de muito popular. Não tem. Você vê, a, 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 fica meio fora de, de contexto.
1: Mas isso, Fabiola, é uma conversa, assim, para ah. a da live, porque... Ah, a gente tem uma influência, né? a gente tem uma ideia de achar que o que vem de fora que é interessante, a gente tem uma, uma, uma influência do externo, enquanto a gente não consegue olhar para o interno, assim, gigantesca. É falta de uma escola, uma escola de canto mesmo. É, na verdade, eu vou falar, vou falar de outra forma, assim, na verdade, é falta do reconhecimento de uma escola de canto, porque, mesmo que de forma é, não ainda reconhecida, A gente tem uma escola de canto. Se você pegar, por exemplo, os cantores populares, eles têm uma forma de cantar. Existe uma escola de canto, mas ainda não é reconhecida, infelizmente. Mas por que não reconhecer e por que não entender que isso é um futuro a se seguir, sabe? Que isso é um caminho que a gente vai seguir, que a gente pode ainda ganhar esse caminho. E e é muito importante a gente pensar sobre isso enquanto brasileiros, inclusive. É muito importante a gente pensar sobre isso. Porque a gente tem uma música...
0: É uma das coisas mais ricas que a gente tem é a música, assim. Em qualquer lugar, praticamente, você vai no mundo, eu só gosto de música brasileira, sabe?
1: tem sim,
0: sim. esquece. Claro que é a Bossa Nova, que no Brasil. Acho que nem mais o pessoal não escuta mais tanto, né? Só em lugares
1: específicos. tem, é, tem, mas... É...
0: Lugares específicos, né? Ah,
1: é, é. Agora
0: as pessoas ainda valorizam, sabe? Então... Eu acho que é isso. É, é, é a música que reflete também em todas as outras coisas do nosso país. É, é valorizar mesmo, porque a gente tem muita coisa preciosa, entendeu? E que o mundo vê que a gente tem isso e a gente mesmo esquece de valorizar. Então, eu acho que sim. desde que eu saí do meu país, eu cada dia amo mais o Brasil. Claro que eu também amo Portugal e, né, e, e vou criando a minha história aqui. Mas eu olho para o meu país hoje em dia e, e para a minha cultura de outra forma, uma, uma forma muito mais bonita, não sei, e, e admiro mais, sabe? Sim. Agora, a segunda é, o que o canto popular ensina?
1: Olha, ele ensina, primeira coisa, ele ensina sobre o palco, Ele ensina como se virar. (risos) Ele ensina sobre improviso, que é algo que a música erudita ainda não aprendeu, infelizmente. Ele ensina sobre como se comunicar com o público. Ele ensina sobre como estar na frente do público. Ele ensina... Ele ensina também sobre postura, por que não? Que eu acho que é uma coisa que o de talvez, hoje não mais, graças a Deus só tem caído por terra, mas acho que tinha uma coisa mais enrijecida e hoje a gente tem repensado isso, que é muito interessante. Mas ele ensina uma coisa que seja um pouco mais leve também, que é muito mais legal, muito mais livre. É, ele ensina sobre se divertir com aquilo muito que é algo que, que o Naukerudito que também não tenha. Volto lá porque é uma conversa completamente filosófica, mas a grosso modo, né? É, o acredito também não tenha, mas ele também ensina como se divertir com aquilo.
0: Porque eu acho é que, que, é que o popular ensina que a emoção é mais importante que a perfeição. E as grandes vozes, elas não foram perfeitas em técnicas, mas elas não. funcionaram elas se emocionando. Né? Então, acho que é isso que o popular mais ensina. Às vezes você pode não ser perfeito, mas você pode né, ter um público e emocionar e marcar a vida daquelas pessoas.
1: Exatamente. Falou, falou tudo. Perfeito.
0: Você falou. <risos> mas é isso. Olha, eu gostei muito de estar aqui com vocês, ter essa conversa, essa conversa de cantora, de professora também. <risos> é... E eu espero que quem está nos assistindo e quem vai também ouvir depois né, essa mensagem que a gente deixou, a gente possa agregar na vida de cantores e novos cantores com essa nossa live. E futuras lives, vamos marcar outras. Oh, com certeza. <risos> eu gostaria também de divulgar aqui o seu Instagram, né? Isabela Vieira Cantora. né tô todo mundo no Instagram. Com... É, tô por Isabela Vieira Cantora, todo mundo te encontra, né? No Instagram.
1: Só colocar Isabela Vieira Cantora, todo mundo me encontra.
0: <risos> Maravilha. Então ficamos por aqui, muito obrigada, muito sucesso na sua trajetória. Obrigada. Vou continuar... Estamos juntas, vou continuar aqui acompanhando também suas redes sociais,
1: Transita Instagram. Sempre. vou continuar vou... te acompanhando.
0: <risos> e vamos marcar mais, mais outros, outras lives para fazer juntos, com outros temas.
1: Com certeza. Quero agradecer também, viu, Fabiola? Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu fiquei Achei muito especial, na mais vindo da minha segunda terrinha, aí de Portugal. Eu fiquei muito feliz com o tema também. Acho muito importante a gente começar a falar sobre isso, até porque é quase que um tabu entender que, é que os cantores podem fazer sim o popular e o erudito. Demorei muito tempo para entender e para me assumir dessa forma. É, porque se existe um tabu, a faz popular, então você não pode fazer o dito, por que não? Sabe? A gente tem, por exemplo, grandes cantoras na internet com música popular e tá tudo bem, sabe? Então é legal falar sobre isso, agradeço muito, muito, muito o convite, desejo sucesso aí na sua empreitada em Portugal, Fico muito feliz com as coisas que eu ouço, sua, suas, suas coisas maravilhosas. E realmente, das suas lives também desejo sucesso como professora, Estou muito feliz o um convite. Muito obrigado e até a próxima. E obrigada também a todo mundo que assistiu, que vai assistir. Sucesso a todos.
0: Obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima. Beijo. Beijo.